0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Este é um episódio muito especial Estou novamente aqui com o professor Bernon Barros e nós vamos falar um pouco sobre a aplicada ao conhecimento de uma exegese feita, específica, uma exegese feita para o Salmo 23. Na verdade, esta, este episódio é um episódio complementar, onde vamos trabalhar com muito mais detalhes e profundidade sobre uma live que tanto eu quanto o professor Vernon participamos no canal do YouTube da Arena Apologética. Aliás, eu quero enviar um grande abraço aos irmãos que fazem parte da Arena Apologética por essa bênção, né, de podermos participar ali deste conteúdo. Mas como a live é, não tivemos muito tempo para aprofundar, Esse tema, então queremos hoje tratar especificamente do do Salmo 23 e a geografia bíblica. E o nosso querido irmão, professor Vernon Barros, ele é professor de geografia bíblica, de modo que nós vamos agora ouvir a saudação do professor Vernon. Shalom, professor, tudo bem? Shalom. Olá a
1: todos, é um grande prazer estar aqui nesse momento, junto com o irmão Davidson, que é um amigo de grande data também, e podermos compartilhar mais sobre esse assunto tão importante, tão rico, né, que é sobre o Salmo 23 e a geografia bíblica que está associada a isso.
0: Isso aí, na verdade, é, essa live, né, assim como também a, a live da Arena foi também para mostrar, estamos apresentando para o grande público. Esse meu primeiro livro aqui ó, é um livro baseado completamente no Salmo 23, Revelações Originais do Salmo 23. É o, livro, é o meu livro que eu lancei no final do ano passado e estamos comercializando. Se você desejar... No final do nosso vídeo de hoje, o professor Vernon também tem um livro que ele publicou. E eu gostaria que ele apresentasse o livro dele também.
1: Então, assim como o Davidson também tem um livro, né, inclusive foi
0: publicado...
1: Né? Publicado não, né? foi editado pelo próprio pastor Davidson, um trabalho primoroso que eu gostei muito. É esse livro aqui, ó. Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales. A Geografia que a Bíblia Ensina. Uma análise bíblico-geográfica das origens e do universo. Esse livro é, também está sendo comercializado. Né, se você quiser adquirir, né, no final do vídeo terá o nosso contato para que você possa estar adquirindo esse vídeo, que com certeza será muito rico para a sua vida espiritual também.
0: Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Professor Mernon, nós já vamos começar então a tratar do nosso conteúdo. E eu vou apresentar para vocês aqui uma página do meu livro para que a gente comece a falar sobre alguns aspectos do conhecimento geográfico que é importante a gente ter para poder compreender adequadamente o conteúdo do Salmo 23. Muito bem, então o que nós estamos tentando perceber aqui é que o Salmo 23, para quem for ler o meu livro, você vai perceber que o Salmo 23 tem duas imagens que aparecem ali. A primeira imagem é a imagem normal do pastor e das ovelhas, que é a mais conhecida, que vai do versículo 1 até o versículo 4. E a segunda imagem que aparece, que a gente não vai tratar aqui, é a imagem do rei anfitrião e do outro rei peregrino vassalo, que se apresenta ao anfitrião e é, portanto, cuidado por ele. O nosso foco aqui é com a primeira imagem que aparece do versículo 1 até o versículo 4, que fala sobre o pastor e as ovelhas, as ovelhas do aprisco de Deus como pastor. E a gente vai tratar, então, aqui de alguns aspectos geográficos e práticos sobre o pastoreio do Israel nos tempos antigos. né? Então, a gente vai ver aqui um pouco do clima, um pouco dos locais, o possível local que o, o pastor é, conduz as suas ovelhas, né, ou vários locais ali naquela região. E, principalmente, é o que mais a gente vai é, é, usar o tempo aqui, que é para falarmos sobre esse lugar chamado o Vale da Sombra da Morte. Será que é um lugar real? Será que é apenas uma forma poética de, do Rei Davi estar tratando sobre um assunto que tem mais símbolo do que propriamente um, um lugar real, a gente vai ver hoje aqui uma ideia que o professor Vernon tem de que possivelmente possa ser sim um lugar real. Eu já estou dando spoiler, né, o professor, sobre o que a gente vai tentar tratar aqui. Muito bem, eu vou compartilhar então aqui a tela com você para poder a gente perceber alguns detalhes interessantes sobre esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Vamos começar então a tratar sobre esse material. Eu estou aqui com a página do meu livro aberta, o capítulo 4, cujo título é Como? Eu pastor não temo mal, que trata justamente do versículo 4 vamos então ler aqui alguns aspectos para que a gente possa entender é, um pouco mais sobre esse vale da sombra da morte, tá bom? Aqui no livro você vai ter acesso a, a, ao versículo, né, com essa tradução interlinear, e de, é, de versículo por versículo, né, você vai ter acesso a isso. Então, eu vou adiantar aqui um pouco, porque o que nos interessa é essa parte aqui, ó. Esse subtítulo do capítulo 4 do meu livro, Escuridão Assustadora como a Morte. E é nesse aspecto que a gente vai começar a tratar aqui. No trajeto escolhido pelo pastor para suas ovelhas, às vezes há regiões obrigatórias a percorrer que assustam o rebanho. A expressão Peguei Salma Vet por vale de escuridão profunda, ilustra essa possibilidade. Então, essa expressão, peguei, salva, vete, ela deve ser traduzida literalmente como por vale de escuridão profunda. E vamos ver aqui um pouco do detalhe por que é escuridão profunda e não morte, como geralmente nós vemos em nossas traduções em língua portuguesa. Alguns linguistas... Discutem que o termo hebraico de de escuridão profunda, está relacionado com a palavra Acádia Tselem, que significa profunda escuridão. A língua Acádia, também conhecida como Acádio, Acadiano ou Assiro-Babilônio, é o idioma mais antigo que possui testemunho de registros escritos, ou seja, textos cuneiformes, ou seja, em forma de cunha porque, de fato, eram cúbrias, né, que eram usadas para poder ir é, formando ali um texto em baixo relevo, como nessa imagem que você vê aqui. Né? Era um idioma muito comum, um, um idioma mais antigo né, que existe e que se tem notícia, pelo menos. Então, provavelmente, o acádio deu origem a essa expressão, a essa palavra, é, tselem, né, para poder é, formar então a palavra salve em hebraico essa é uma teoria parece que é como a está vendo aqui ó essa parece ser a opinião do Dr Edson de Faria Francisco grande hebraísta brasileiro conforme ele anotou exaustivamente na sua sessão de dificuldades bíblicas né no seu livro do antigo testamento interlinear hebraico português volume 4 que trata dos escritos né onde se encontra os salmos. Muito bem, mas outros especialistas dizem que Tzal vem da aglutinação de duas palavras hebraicas, que sombra, e Mavet, que é morte, justificando a conhecida tradução sombra da morte. Aqui é uma segunda teoria para essa tradução. A versão grega dos 70, conhecida como Septuaginta, traduziu da seguinte maneira, Esquias Tanatu, em grego, né? Esquias que significa literalmente sobra da morte, como de fato influenciou as traduções em língua portuguesa. Então, levando em conta a antiquíssima tradução da Septuaginta, é possível que esse seja um indicativo de que a ideia da morte esteja, estava realmente presente na mente de Davi quando compôs o versículo. bom? Então, essa aqui também é uma forma da gente entender que a ideia da morte estava presente, provavelmente, na mente de Davi. Mas, apesar disso, o que está no texto original em hebraico não é literalmente sombra da morte, mas sombra de escuridão profunda. E isso é importante você se lembrar com o que o professor Vernon vai falar mais à frente sobre a sua provável compreensão de qual seja esse lugar chamado de vale da escuridão profunda. Bom, mas isso não quer dizer que a composição da palavra de Salomavitz, de escuridão escuridão profunda, tenha de ser necessariamente esta da última opção, ou seja, a da continuação das duas palavras hebraicas. A tradução da Septuaginta pode indicar apenas que a ideia da morte estava presente, sim, na mente do salmista. Tratando ainda do termo hebraico, observe o seguinte. Esse termo aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. Obviamente, ele denota uma uma intensa escuridão que representa perigo extremo para a ovelha. Você tem algumas passagens aqui que você pode depois olhar com calma. Então, de trevas e morte se adequa a este contexto específico. Isto que é um vale da sombra da morte que os maiores perigos, como de um predador, por exemplo, espreitam as ovelhas. Este comentário aqui é feito pela Bíblia, na Bíblia de Estudo King James 1611. É publicado pela BV Books, que é uma Bíblia com vários comentários muito interessantes que vale mesmo a pena a gente é, levar em conta. Tá bom? Continuando aqui ainda no meu livro, nós temos aqui o um autor muito famoso, eu conheci também no meu evangélico, Derek Kidner, em seu comentário da Edições Vida Nova. Ele amplia o estudo, sublinhando o uso do termo em outras passagens da Bíblia hebraica também. Vale a pena, então, a gente conferir o seu comentário, ele é um pouquinho mais extenso, mas olha que interessante o que ele coloca aqui, né? Sombra da morte é o significado literal de uma única palavra hebraica, salmavit, que ocorre quase 20 vezes no Antigo Testamento. E este significado é o mais certo neste contexto. Em muitos lugares onde esta palavra ocorre, morte pode ser um tipo de superlativo, ou seja, de algo que está exagerando, né? algo que é superlativo. Como na interpretação que a nova... New English Bible, uma nova versão em inglês, que é essa versão dá aqui. Escuro como a morte, e no termo profundo, as trevas também. Empregado é por outra versão inglesa aqui. É, em outras ocorrências também. Uma tradução destas aqui, conforme a nota de outra versão em inglês, o vale mais escuro, alargaria a referência do versículo para incluir outras crises além da crise final. Embora a escuridão seja o pensamento principal na maioria dos contextos desta palavra no Antigo Testamento, a morte predomina em alguns poucos, inclusive neste versículo, e aqui o autor diz que é a sua opinião. Em Jó 38, 17, as portas de Salomavit correspondem às portas da própria morte. E aqui você percebe, então, uma possível alusão também à ideia da morte neste mesmo versículo. E em Jeremias 2:6 este termo descreve o perigo do deserto, que é o um lugar de morte mais do que de escuridão especial. Nos outros trechos, excepto Agita emprega a sombra da morte como sua tradução mais frequente da palavra, a palavra que desala uma vez. Em Mateus 4:16 o acréscimo de E, na região E, sombra da morte, trata a morte como sendo algo mais do que o um mero reforçar de sombra, e no cântico de Zacarias marca o um clímax após a palavra trevas, como em Lucas 1, 79. Tu, neste ponto de perigo, toma o lugar de ele. O trato de pessoa para pessoa, pois o pastor já não está adiantado para guiar, mas ao lado, para escoltar as ovelhas que andam, né, segundo o seu caminhar. Em tempos de necessidades, o companheirismo é bom ele está armado. A vara, um cacete carregado à cintura e o cajado para ajudar a caminhar e para recolher o rebanho. Essas eram a arma e o implemento do pastor, Aquele, aquela para a defesa, conforme o primeiro Samuel 17, 35, e este para o controle, sendo que a disciplina é segurança. Deixando de lado esta metáfora, somente o Senhor pode guiar o homem através da morte. Todos os demais guias voltam para trás e o viajante tem que prosseguir sozinho. Veja que interessante, então, essa, esse comentário de Tereck Kidner, né? o comentário dos Salmos, de 1 a 72, é, dos livros 1 e 2 dos Salmos, né? é, publicado por Vida Nova. Só para a gente fechar aqui o último parágrafo dessa leitura. A Bíblia de estudo, nova, Almeida atualizada, amplia a discussão, apontando que talvez a ideia seja que no deserto podem se encontrar sombras profundas. E aqui vem também um dado importante, interessante, né? E não se pode ter certeza sobre quem, sejam bandidos ou... ou que sejam animais ou inundações, que podem se esconder nesses vãos, nesse né, vale profundo, escuridão profunda. Assim, a ovelha de Yahweh não precisa temer o trajeto escuro, escuro e perigoso, pois ela se sente segura e amparada pelo seu pastor. Eu recomendo que você possa conhecer e né, adquirir a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada, ela tem artigos muito bons é, em nível, é, nível acadêmico mesmo, né? Então, realmente, eu recomendo que você possa conhecer esse material, tá? Então, aqui é para a gente começar a, a entender essa discussão sobre essa expressão que aparece no versículo 4 do Salmo 23, a, a, a expressão salma Salmavit, em hebraico, que tem essa discussão, então. Você pode ser traduzida como Vale da Escuridão Profunda, como é a opção que eu fiz no meu livro, ou Vale da Sombra da Morte, que é a, a opção mais tradicional, que a maioria das versões em língua portuguesa traz essa tradução. Gostaria agora de ouvir o professor Vernou para que ele possa falar um pouco sobre é, esse assunto, sobre esse Vale da Sombra da Morte... Ele pode, inclusive, se quiser, compartilhar tela para que ele possa ilustrar o que ele vai falar agora. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
1: Bom, eu fiquei aqui assim admirando muito o trabalho do Pastor Davidson, que teve toda a preocupação de buscar muitas informações acerca desse vale de escuridão profunda. E eu, antigamente, não tinha essa ideia né, de que esse vale, conhecido como da Sombra da Morte, fosse um vale, digamos, mais geográfico, porque um vale profundo é justamente isso, um vale escuro, que pode abrigar vários perigos. né? Eu não tinha essa ideia. E foi somente, né, lendo esse livro de Pastor Davidson, que eu pude ter essa nova ideia do que poderia significar esse versículo né? 4 do Salmo 23. E isso é muito bom porque aprofunda o nosso conhecimento né? acerca de Deus e da sua palavra. né? E, para mim, como geógrafo, o vale é uma coisa que me encanta. Muitas pessoas têm uma, uma opinião muito, não digo errada, mas é uma opinião que eu vejo equivocada quando as pessoas falam de vale, porque associam geralmente ao vale da Sombra da Morte. Mas, geralmente, um vale é para ser uma coisa bela, uma coisa linda, maravilhosa, cheia de vida, né? porque é justamente por onde corre o leito de um rio. E rio é sinônimo de vida. Então, em outras palavras, vale também é sinônimo de vida. Apesar de que, naquela região, por ser uma região desértica, é, os rios não estão, ah, em todo o tempo, correndo por esses vales. Então, tem épocas do ano que eles são mais, digamos, tenebrosos, justamente por não ter esse clima é, que é próprio para que tem um vale com muita vida, e muita vida animal, vegetal e tudo mais. Lá não. Lá tem época de chuva e época de seca. As épocas de seca são muito mais, digamos, são maiores... Do que as épocas de chuva, o que causa é, a própria aparência, a paisagem daquela época, daquela época, não, desculpa. O que faz com que a paisagem daquela região seja uma paisagem árida, inóspita, é, um deserto em si mesmo. Aqui nós temos é, uma tela do Google Earth, uma tela atual, né, que mostra os países atuais dessa região, como Israel e Jordânia. E vamos aqui fazer uma pequena viagem por alguns lugares selecionados, tá? A todo momento, pastor Davis, se quiser, também pode interromper, fazer suas observações, sem problema nenhum, porque aqui já está salvo, não tem problema parar para poder comentar. Então, vamos lá. Isso aqui é o interface do Google Earth. Eu dei o nome dessa apresentação de geografia do Salmo 23. Então, vamos lá. O Google Earth te leva num zoom até a cidade de Jerusalém. Levo aqui um coraçãozinho aqui, né? é uma cidade amada por muitos, né? sejam judeus, cristãos, islâmicos, não importa, é uma cidade que é, digamos, venera- venerada por muitos povos. Aqui mesmo temos aqui, ó, por curiosidade, o Domo da Rocha, né? e aqui do outro lado aqui temos um, uma montanha, um monte, que é o Monte das Oliveiras. Vou mudar aqui a inclinação do relevo, para que vocês tenham uma ideia melhor do relevo daquela região. E aqui logo de cara temos um vale, aqui no meio. Temos aqui o Monte do Templo. E do outro lado, o Monte das Oliveiras. E no meio, uma região mais baixa, uma região de depressão aqui. Essa região nada mais é do que o Vale de Quidron. E Vale do Quidron, parte daí você já sabe, né? É, aquele vale que ele falou que pode ser o vale da sombra da morte. Até peço que o pastor Davidson fale sobre essa palavra Kidron para que a gente tenha uma ideia do que o significado real hebraico dela.
0: Sim, a palavra cedron, em hebraico, é kidron". E Eu até separei aqui uma outra tela, eu vou compartilhar também, depois o professor Bernardo volta com o Google Huff para que a gente possa ver. algumas informações interessantes sobre o Vale do Quidron, o Vale do Cedron. Já estou compartilhando aqui, já estou saindo aqui desse meu livro. Eu estou aqui com... Aliás, eu vou abrir aqui. Aqui eu estou aqui com o dicionário hebraico-português do Luiz Alonso Choqueiro, né? que é bastante respeitado, conhecido a língua portuguesa. Aqui, se você tem alguma... De hebraico, você vai ver que é o nome Kidron, em hebraico, que é de de verdade o o, vale de Cedron, né? em português. Ele sempre sempre aparece com o nome Nahal, em hebraico, que é a palavra para o Ad, que depois o o nosso professor vai explicar o que é o Ad, ou Vadis. Ele vai explicar isso aqui também. Só tem uma exceção, é que Kidron não aparece como Nahal, mas aparece aqui como Shadmot que são os campos do Cedron, né? que aparece aqui em 2 Reis 23, versículo 4. Então, o Kidron, ou Cedron, está sempre associado à torrente do Cedron. E tem vários versículos aqui para poder comprovar essa associação. Trata-se do Ad site Maria, que, que corre em direção ao sul, entre Jerusalém e também o Monte das Oliveiras, como o professor é, Fernando nos ensinou aqui. Eu estou aqui agora com outro dicionário, um dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento, que nos vai, é, vai nos dar uma compreensão um pouco melhor do que é o Wadi, que é a palavra Nahal né, em hebraico que é a raiz como é, Nahal mesmo, né, que é o ad ou torrente. E também pode ser classificado como palmeira, mas aqui, é, nos contextos que a gente está analisando, o adi, ele faz referência à torrente. É, é, Nahal é, é, na verdade, o um ad ou uma torrente. Segundo o dicionário, então, Nahal, como o ad torrente, vale de torrente, rio, poço, de mina... Este substantivo geralmente se refere ao leito seco de rio ou à ravina, que na estação das chuvas torna-se uma torrente caudalosa, como também a torrente resultante. O ugarítico, que é uma outra língua tão antiga quanto o acadiano, né? então o garítico e o acadiano, nar- narlo, têm o mesmo significado. A palavra também pode indicar o ribeiro ou o rio perene. A ocorrência da palavra em João 28.4 é aparentemente um rapax no sentido é, desse sentido de, de um litro de um rio, né, de uma torrente. Rapax é uma expressão latina técnica da teologia que é conhecida como rapax legomenon, que é uma, uma expressão que aparece uma única vez em toda a Bíblia. Então, aqui ele está dizendo que nesse contexto... A palavra Nahal, como aparece aqui, é de fato um hapax legômeno, tá bom? Nesse texto de Jó. É, sinônimos de torrente, rio, são Nahar, curso d'água permanente, e Eur, que é tá, processo do egípcio também, ribeiro como canal, geralmente apenas para referir-se aos cursos de água também do Egito. Temos ainda Peleg, canal de, de irrigação, Apic, a parte mais profunda e central de um vale em que flui água também. E aqui também, veja-se também, e o, Baal, o Baal, né que é sinônimo de vale fluvial. Muito bem, então, nós temos aqui várias ocorrências, que você pode ver com calma, depois, se você tiver o dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. Tem muitas informações interessantes sobre a palavra narral, né, com esse sentido de. O AD, que o professor Vernon, já vai dar as informações geográficas sobre o que significa isso. Mas eu quero chamar a atenção para esse trecho final aqui, desse, desse verbete no dicionário. Né? O vale do Cedron, que é, é em Braco Kidron, né? por muito tempo associado com sepulturas. Olha só, né? ele, esse vale ele é associado com a morte com sepulturas, e tem várias passagens aqui, e com terras impuras e contaminadas também. Então, é o vale que, embora é, seja é, um ad, né, com torrentes de água, provavelmente, quando ele não tem essas águas correndo sobre ele, né, em alguma estação específica, ele é associado à impureza, à contaminação e, principalmente, à morte. Esse também é um dado interessante que nos faz entender o porquê né, de ter essas duas vertentes de interpretação para a tradução. Ali foram as águas vivificantes também, desde que é o 47, e aqui já é o inverso da morte, né? mas será também no Vale do Cedrón. E aqui, no versículo 9, o dual representa ou uma uma forte correnteza ou o o bem crítico do ugarítico também, que aqui é uma, uma, uma informação mais técnica, tirada do algaritmo. Mas é interessante a gente pensar aqui no dual, porque na, na gramática hebraica existe, na questão do número, né, o singular, o plural e o dual. O singular é justamente o nosso, a, a nossa ideia do singular, né, de o um substantivo no singular. O plural, mais de um. E o dual é quando vem em pares. Então, orelhas, né, é, olhos, né, quando vem em pares, mãos, pés, quando vem em pares, aparece, então, esse aspecto dual do substantivo, tá bom? Muito bem, professor Vernon, agora você pode voltar a compartilhar o Google Ruff e nos deu uma informação sobre o que são os wadis, para que a gente possa entender perfeitamente e por que, que o do cedron, o hebraico kidron, né, se encaixa nisso. A, a, aliás, a palavra kidron significa escuro, tá bom? É hebraico. Temos essa volta toda para poder chegar a essa informação. Kidron, em hebraico, significa escuro. Bom, e
1: aqui nós vemos esse vale <coughs> tão curioso, que é o vale do rio Cedron, ou Quedron, que significa escuro. Vamos falar mais sobre isso mais à frente, mas, como o pastor David pediu, vamos agora falar um pouco sobre o que significa o AD. Então, tem dois termos importantes que devemos entender. Um termo é oásis, que é uma área isolada de vegetação em um deserto, tipicamente vizinho a uma nascente de água doce. São os tradicionais né, que nós vemos em filmes, um lago geralmente rodeado por muita areia. E também temos o o ádio, que, como o pastor já leu, é um leito seco de um rio no qual as águas ocorrem apenas na estação das chuvas. Então, esse ribeiro de Kidron, esse vale de Kidron, como o próprio Google Earth está mostrando para a gente, é um vale encaixado né, aqui no mapa, na Terra. Vou colocar aqui para vocês mais informações na tela sobre esse Nahal Kidron. Vou compartilhar algumas fotos, para que você tenha uma ideia de como que é aquela área em volta do Nahal, Kidron, e não apenas perto de Jerusalém. Jerusalém está numa posição mais alta no relevo, é, numa cadeia de montanhas, tem um clima muito mais úmido do que é, nas imediações do Mar Morto, onde o clima é muito mais seco. E o Kidron nasce nos arredores de Jerusalém e corre para o leste, em direção ao Mar Morto. Então, aqui já dá para ter uma ideia, né? Por que que o mar é chamado de morto também? Porque ele é rodeado de desertos. Como vemos, são desertos, e não são desertos de areia, aqueles tradicionais que nós vemos, como, por exemplo, o deserto do Saara. Na verdade, existem vários tipos de desertos. Também temos desertos gelados, de gelo, desertos quentes, como o do Saara. E esse que é muito mais pedregoso que está na tela. Vamos ver mais fotos. Aqui, ó. Dá para ver um vale por onde, hipoteticamente, esse rio ribeiro de Quidron poderia estar correndo. Mas, por ser uma época seca, não é o que ocorre. Aqui já é uma cachoeira. Nesse mesmo vale. Olha que bonito. Agora você imagina. É um lugar que é seco, inóspito, sem vida. Quando a água chega, ela muda completamente a paisagem. E não é à toa que esse rio Kidron também foi alvo de uma profecia que vamos falar também daqui a pouco, que muda completamente a paisagem do mar. Inclusive, vai mudar o mar morto em um mar cheio de vida. Aqui já temos uma outra foto. Com certeza, temos uma revegetação Nas imediações, parece que é mais próximo ali de Jerusalém, que dá para ver aqui uma região de mais casas, no canto superior esquerdo. Olha ele aí. Suas águas. Não dá para saber se são poluídas ou não, mas dá para ver que tem uma sujeira aqui. Partes azuis. Ou seja, desde os tempos bíblicos, esse rio continua sendo poluído incrível. O ser humano consegue acabar com a natureza divina que Deus criou. Sem precedente. Aí, essa é uma nova foto da Ana Kidron, mas nas imediações de Jerusalém. Totalmente urbanizado e muitas vezes com a urbanização, leito de rios somem, porque se passa com asfalto por cima, pontes. A urbanização geralmente é Rouba o leito do rio para que tenha mais espaço para casas e outros atributos urbanos. Mas, enfim, este é o Nahal Kidron com algumas de suas imagens. Então, olha só, aqui temos o deserto da Judéia, que é o deserto que o rio Kidron atravessa até chegar aqui no Mar Morto. Repara, aqui temos o Mar Morto. E o Nahalkidron está entre Jerusalém, atravessa todo o deserto da Judéia até Desaguar no Mar Morto. E para que você tenha uma ideia, olha só, vou novamente aqui dar uma inclinação no Google Earth, para que vocês veem, desculpa, para que vocês vejam que esse rio ele corre pelas partes mais baixas do relevo, subindo até Jerusalém. O Google, infelizmente, não dá muitos detalhes né, mais profundos de como seriam é, essas áreas por onde o rio corre. Mas, com certeza, se estivéssemos lá, veríamos um vale bem profundo que corre em meia a desertos. Porque o rio, na medida que ele vai passando, percorrendo seu caminho, ele vai escavando cada vez mais a região que ele está percorrendo fazendo com que os vales fiquem cada vez mais profundos e escuros também. Estamos aqui subindo até chegar aqui em Jerusalém, ó. essa área que já pertence à região metropolitana de Jerusalém. Dave, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também. Ah,
0: sim. O vale... Eu ia fazer um comentário que o, o vale ele se torna escuro quando ele não está com a torrente de água, o rio, né, correndo sobre ele. Então, é, a, as ovelhas, quando vão caminhando por aquela região, elas é, veem apenas um vale muito escuro que causa medo no coração da ovelha. Não é? É, é, é isso mesmo, professor Vernon? Sim, exatamente.
1: É, o vale escuro, como o vale do rio Cedron e muitos outros vales da região de Jerusalém, inclusive Belém, né, que é a cidade natal aí, né? Do querido rei Davi. Rei Davi, o nosso, nossa referência de pastor de ovelhas, né? É, eu fico aqui, cara, se você deixar, eu fico aqui no Google né, Earth, me perco aqui de tanta coisa legal que ele oferece pra gente. Por exemplo, quando vem aqui em Belém, coloco mais informações, vem as fotos de Belém. Demorando um pouquinho a carregar. São várias... Eu sei que Davidson ele é meio suspeito para falar sobre Israel. né Ele está sempre postando fotos de Israel, que eu percebo lá no Instagram. Ele ama Israel. Também, né né para menos. São várias belíssimas fotos aqui, no caso de Belém, que, digamos, é uma região próxima à cidade de Jerusalém. É como se fosse a periferia de Jerusalém. E foi por aqui que Davi, Pastoreava suas ovelhas. Repare uma coisa muito importante aqui na área em redor de Jerusalém e de Belém: é a proximidade com o deserto da Judéia. E mesmo aqui em Belém, né, apesar de ser uma região um pouco mais úmida, é notório que é uma região ainda que carece, digamos, de umidade. Por quê? porque são áreas bem inóspitas. Hoje em dia, nós temos a água que é levada para essas áreas, né? via urbanização. Mas, antigamente, aquilo que nós estamos vendo verde hoje aqui poderia não ser o caso de dois mil anos atrás. Como aqui, por exemplo. Essa região, vocês podem ver que é uma região totalmente árida, inóspita. E do ladinho aqui, temos áreas verdes. Por que isso? porque a urbanização, né, com saneamento básico, trouxe água né, e esgoto para muitas áreas que não haviam antigamente. E esse acesso à água transforma realmente muitas dessas colinas que estão aqui em volta de Belém. Mas se formos voltar na época de Davi, com certeza essas áreas verdes seriam muito menores. Repara que é um vale bem profundo, onde passa um pequeno riacho também de um lado inóspito de outro mais desverdeado né? significa que existe uma certa irrigação ali
0: Podcast, exegese e exposição exegese on demand para você Shalom aqui é o David Não, eu estou satisfeito. É só para a gente entender que, como Davi, por exemplo, era natural de Belém, não é? Pode ser que ele estivesse guiando seus rebanhos por essas regiões que você acabou de mostrar. É possível, né?
1: É extremamente possível, sim. Né? Já que, por exemplo, ele nasceu em Belém, provavelmente cresceu em Belém com sua família, né? inclusive, né? Tem aqui uns versículos para até poder ilustrar esse pastoreio né, por Davi. Por exemplo, em 1 Samuel 17,15, fala, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apazcentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, a Bíblia fala claramente que Davi pastoreava suas ovelhas na região de Belém. E nisso que Davi ia e voltava né, até o exército né, para, por exemplo, visitar seus irmãos, levar comida, por exemplo, para seus irmãos, então ele ia e voltava. E em Samuel 17, 20, fala uma coisa curiosa também em relação ao pastoreio de Davi. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Ou seja, Davi não deixava as ovelhas sozinho. Por quê? Até por causa dos perigos também, né? Que havia na região, não apenas perigos em relação a animais, né? Que perigosos, mas também a próprias pessoas que poderiam roubar o rebanho. Enfim, a vida da ovelha nunca foi uma vida fácil, né, pastor?
0: Se torna um pouco mais fácil quando o pastor é dedicado, amoroso, né? Mas quando é o um mercenário que estaria tá só pelo salário, aí o rebanho pode correr perigo, né? Pois é. Que detalhe é o seguinte, o próprio Davi,
1: quando foi lá levar né, a comidinha lá para os seus irmãos, né, fazer um agrado lá, levou uma bronca do seu irmão Eliade. Conhece essa história, pastor?
0: Sim, com certeza, né? Então,
1: vou ler aqui o versículo, 1 Samuel 17, 28. Inclusive, nos traz um dado interessante. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, no caso, Davi falando com alguns homens, né? acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descesteis aqui? Ou seja, aqui já tem um dado geográfico muito interessante. Por que descesteis aqui? Como eu falei, a região de Jerusalém e Belém era uma área mais alta. Aqui, como era o um embate contra os filisteus, né? contra Golias, aquela região mais a oeste de Jerusalém, ou seja, descendo, digamos, a montanha em direção ao Mar Mediterrâneo, em direção até um outro Nihal, né, que é o um Nihau, na né? desculpa, de Elar, o Vale de Elá, por onde teve aquela batalha do... dos judeus contra os filisteus.
0: Até um dado também cultural. Não apenas geográfico, né? De fato, Jerusalém, ela, ela está numa né, colina, ela está, ela está mais alta. Mas há um dado cultural também. É, mesmo que não fosse tão alta assim Jerusalém, se diz que eu vou subir a Jerusalém e nunca que eu vou descer a Jerusalém. É, imagine que alguém está no monte, no monte ainda... É, acima da cidade de Jerusalém. Então, eu não disse, eu vou descer até Jerusalém. Eu vou subir, sempre subindo, porque é uma questão cultural é, o modo de se falar assim na, na época bíblica. Ah, sim, bem interessante esse dado também.
1: É, mas nesse caso, né, é, o Davi desceu de Belém. Que, inclusive, é verdade, né, nos arredores de Jerusalém também. Mas é que ele fala, com Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Esse dado é muito interessante. Davi veio de Belém em direção aos seus irmãos. Deixou suas ovelhas com guarda e seu irmão confirmou que ele deixou aquelas ovelhas numa região desértica. Ou seja, Belém, por mais que tenha uma certa proximidade com Jerusalém, por mais que tenha uma certa proximidade com Jerusalém, Ainda assim, existem muitos desertos nos arredores, por onde os pastores levavam suas ovelhas para pastorear. Isso é um dado importante, porque diferenciar deserto também é uma coisa muito importante que precisamos fazer. Como já falei, nem todo deserto é igual. É, o deserto da Judéia é um deserto mais pedregoso, um deserto que, quando você olha a paisagem, você não vê uma quantidade enorme de areia. O que você vê são pedras e mais pedras em cima de pedras e montanhas rochosas formadas, em grande parte, por arenitos que são escavados pelo rio, formando vales profundos, principalmente quando esses rios né, são enchidos pelas chuvas de inverno. A época mais chuvosa lá em Israel geralmente corresponde a dezembro, no inverno, onde as chuvas caem, torrentes, E o termo corrente é muito interessante porque ele desce com uma velocidade grande e uma violência grande. E isso faz com que se escave ainda mais esses vales por onde o rio corre, aprofundando cada vez mais e tornando esses vales cada vez mais tenebrosos, mais sombrios, digamos assim. E para uma ovelha, um vale profundo que você não consegue descobrir o que está na outra esquina, pode ser alguma coisa bem perigosa.
0: Até, retornando aqui um pouco à informação dos tipos de deserto, né, como você descreveu, e a sua informação de que os desertos das terras bíblicas são desertos pedregosos. Foi justamente no deserto que que Cristo foi enviado né, pelo pelo Espírito Santo para ser tentado, para o deserto da Judéia. E, de fato, a primeira tentação que o diabo fez para Cristo foi que ele pudesse transformar as pedras em pães. Porque, como o deserto tem essa característica de ser pedregoso, o que não faltava ali era pedra, tinha em abundância. Então, de fato, quando o diabo fala, olha, você pode transformar pedras em pães, ou seja, você não precisa passar fome, porque pode ter aqui fartura de pães, caso você transforme esse monte de pedras aqui nesse elemento pão, não é?
1: Estou compartilhando aí agora com vocês uma foto do do deserto da Judéia, para onde Cristo foi levado. Repara a quantidade enorme de pedras. Consegue observar, pastor?
0: Sim, dá para perceber. Várias pedras, né, né? vários tamanhos. E o próprio... A própria rocha ali, né? Que a pessoa pode escalar é pedra, né? Não é areia, é pedra.
1: É, no de caso, fato. São pedras que são chamadas também de arenitos, Sim. Porque eles foram depois. São pedras é, de rocha sedimentar. Que são formadas ao longo do tempo geológico, né? E são formadas é, por sobreposição, uma camada em cima de outra.
0: Sim. Se você
1: reparar, você consegue ver bem isso aqui,
0: é, dá para ver o um desenho das camadas ali. Nesse caso, Esse no cara. deserto da Judeia, não corre nenhum rio, né? Não o tem Wad rins. ali. Também corre Sim, aí?
1: Existe... Sim, existem vários é, Wads que correm pelo deserto da Judéia. E são eles os responsáveis, por exemplo, de aprofundar esses vales. É, o próprio Cedron, Kidron, ele corre, sai de Jerusalém aqui. Cadê Jerusalém aqui? Ele... Desce em direção ao mar morto, passando no meio do deserto da Judéia. Ah, sim. Um outro exemplo, aqui mais embaixo, é Enged.
0: Enged, né?
1: Você. Isso, é Enged. Que é também um outro narral, né? Aqui vou, vou clicar em mais sim. informações. Olha que bonito, pastor.
0: Linda, uma cachoeira, né? Olha que coisa grande.
1: cachoeira. Vou voltar aqui para pessoas poderem Sim. ver com mais detalhes. Repara e aí. A... Repara que a cachoeira está descendo em camadas de rochas.
0: Camadas de rochas. Parece até uma escada escavada na rocha, né? mas não é. É natural isso.
1: Exatamente. É natural. Bacana. Inclusive, nesse lugar, em Jed, tem um parque nacional, um parque natural lá, que as pessoas podem visitar, que é muito bonito. Olha só isso.
0: Lindo, né? Nem parece deserto. Olha, olha a vegetação. Pássaros ali.
1: Isso aqui é no parque natural. Tá? Sim. É uma área que foi, digamos, em torno desse rio, desse oade, né que podemos chamar de oásis também, porque a água propiciou essa vegetação aí. Esse local,
0: mas, se Isso é natural, for... né? não é artificial não, foi criado porque o no... Israel desenvolveu essa tecnologia de fazer florescer no deserto, mas Sim. ali é tecnologia humana, nesse caso aí é natural.
1: É natural, mas também tem toque humano, porque eles é. aproveitaram a água do wadi, do, do Enged, para poder pra desviar poder... o curso
0: de, né? do, do rio, algo assim.
1: Exatamente, e fazia dali um lugar, um parque, para que as pessoas pudessem visitar também. Bacana. Pô, que aves bonitas. Pavão,
0: ó, é o um pavão aí, ó. Lindo. Ou seja,
1: tudo nesse parque natural. Muitas palmeiras. Sim. Olha essa imagem.
0: Lindo, paratesíaco, hein?
1: Pois é. É uma pena né que, grande parte do ano... Não tem água suficiente para poder encher né, essa piscina natural.
0: Isso é em em, em Gued, né?
1: Isso, em Gued. Muito bem. Bom, voltando aqui, então... Porque essa parte do clima, infelizmente... né? Infelizmente, não, né? Mas Israel, ao mesmo tempo que teve muita sorte, porque tem um rio ali que corre, o Rio Jordão, e ter partes altas que seguram as nuvens, provocando a chamada chuva orográfica na região de Belém, Jerusalém, as partes mais altas. Mas também tem muitos desertos. isso é um dado importante que eu quero até comentar sobre o clima aqui da região com vocês. Então, em relação ao clima, é importante falar aqui uma, um versículo bíblico que está em Deuteronômio 11, versículos 10 a 12. Resume bem o clima da Terra Santa e nada mais do que um versículo bíblico para poder explicar para nós sobre como que é o comportamento desse clima lá. Diz assim, porque a terra que passais, porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito de onde saíste, em que semeavas a tua semente e arregavas com o teu pé, como a uma horta. Repara, está diferenciando a terra do Egito da terra de Israel. No Egito, não chovia praticamente nada. Então, tudo que eles semeavam era preciso ser regado com o pé com as águas do rio Nilo. Continuando o versículo. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberais as águas. Esse fator é muito importante. Como eu falei, aquela região mais montanhosa segura a chuva. Chuvas orográficas, elas tendem a é, acontecer devido à nuvem que vem do mar Mediterrâneo. Quando ela encontra uma montanha, ela é obrigada a subir. isso que a nuvem sobe, esfria as gotículas de água que tendem a cair em forma de chuva. E é por isso que aquela região mais alta de Jerusalém do Vale Central ali de Israel, do Vale Central não, da região montanhosa central de Israel, é uma região que chove mais, como a própria Bíblia afirmou aqui, da chuva dos céus beberás as águas, diferentemente do Egito, que lá não chovia praticamente nada. Toda a fonte da água vinha do Rio Nilo. Já em Israel não é bem assim. A chuva, essas chuvas, mesmo que sejam sazonais, ocorrendo principalmente no final do ano, no inverno, eram chuvas regulares, sempre chove em Israel. Fato que não acontecia lá no Egito. E essas chuvas alimentam os rios que descem na forma de torrentes e chegam tanto ao mar morto quanto ao mar Mediterrâneo. Então, só para finalizar, terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado ou seja, vemos que Jerusalém, aquela região de Israel, especial que A Bíblia fala que aquela área é uma região especialmente cuidada por Deus. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Quem quiser conferir, Deuteronômio 11, 10 a 12. E outros dados interessantes também de clima da região, também está em Jó 37, 9. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. Aqui no Brasil, o frio vem do sul, né? porque estamos no hemisfério sul. Então, quando chega uma frente fria, ela vem do sul. E já como Israel está no hemisfério norte, toda frente fria que chegar naquela área, ela com certeza virá do norte. E a Bíblia também registra isso. Como também Provérbios, Provérbios 25 23, fala o seguinte o vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Isso é só uma palhinha do que a Bíblia fala sobre o clima da região, que é muito interessante. Algum comentário, pastor?
0: Sim, é bem interessante a gente perceber que o, o texto bíblico né, diz que era a terra que emana leite e mel. E, às vezes, a gente tem uma noção errada do que seria esse leite e mel. Né? O leite que a Bíblia se refere sobre Canaã, é o leite de cabras, do ponto de vista cultural, né? E também do produto que é bastante abundante ali. Então, quando fala falo leite mel, é o leite de cabras, e o mel não é o mel que nós conhecemos tradicionalmente aqui no Brasil, o mel de abelha É o mel de tâmaras, aquela fruta tâmaras que se produz o mel aquele sumo né, da tâmara bem adocicado, esse é o mel que a Bíblia se refere, porque, de fato, tamareiras são muito abundantes na na região de Canaã, na na região de Israel. Muito bem, professor Bernon, tem mais algum detalhe interessante que você queira explorar sobre o Salmo 23 e a geografia que está contida nesse Salmo? Sim, sim, com certeza. Se deixar, tem muito pano
1: para a manga, né? Mas uma coisa que eu não sabia era essa questão do mel. Mas o fato interessantíssimo, cabe muito bem na nossa live de hoje, nossa gravação, é quando você falou que o leite é o leite de cabra. Cabras. E também tem a ver isso, que tem a ver com o próprio pastoreio também, né? Tanto Sim. de pastores de ovelha, conta de cabras. Eu só queria aqui falar um pouco sobre essa atividade econômica, né? Que é a atividade econômica que nós chamamos de setor primário quando se extrai o sustento da própria terra, né? ou do que a terra oferece, sejam colher frutas numa árvore, seja pescar rios no lago ou no rio, desculpa, seja pescar né? no rio ou no lago, e assim também você pastorear ovelhas ou cabras também corresponde ao setor primário. E para pontuar bem essa atividade naquela época, lá do rei Davi, na época de Jesus, né? geralmente era uma atividade de verão. Ela geralmente acontecia desde a época da Páscoa, aproximadamente, e ia até novembro, quando começava a esfriar. Né? E isso é importante, porque as ovelhas elas precisam ficar protegidas no inverno. Elas não podem sair pastando no inverno. Né? Elas estavam confinadas durante o período de inverno, e eram soltas é, para a própria lã também poder crescer e tudo mais, no período do verão. Essa era a atividade econômica, assim era, melhor dizendo, a atividade econômica daquela época. E uma coisa interessante também tem a ver com o próprio Jacó, que até reflete um pouco do clima também. Quando ele fala lá em Gênesis 31:40 ele fala assim... Estava eu assim, de dia me consumi o calor e de noite a geada, e o meu sono fugi dos meus olhos. Ali ele estava falando com seu sogro, né, Labão, de como era a sua atividade no dia a dia, no pastoreio das ovelhas. Como aquela região é uma região que chove pouco, acontece esse fenômeno chamado amplitude térmica, que é a diferença da menor temperatura para a maior temperatura no mesmo dia. Então, de dia era um calor escaldante, e de noite era um frio danado. E por que isso acontecia? Melhor, por que isso acontece? Acontece devido à falta de umidade na atmosfera. Porque em lugares mais úmidos, essa diferença da temperatura mais baixa e da temperatura mais alta é bem menor. Agora, em lugares como Israel, nos arredores de Belém, por ser uma área muito seca, essa diferença da menor temperatura à noite para a maior temperatura durante o dia é muito alta. E o pastor sofre. O pastor sofre para poder pastorear suas ovelhas. E não à toa também, né, pastor? Até hoje em dia, as ovelhas vão trabalhar, não dão?
0: Ah, dão. É sempre aquela ovelha né, que se desgarra e, e para voltar às vezes, teima. Né? É, é difícil. É difícil. Você falou que o pastor evita pastorear os rebanhos na época do inverno. E essa é uma questão interessante também, porque é um dos argumentos que nós temos de que, com certeza, o nascimento de Jesus não foi em dezembro. Em dezembro, como já é sabido, é o mês de inverno, né? equivalente ao inverno em Israel. E na época do inverno, em Israel neva. Até hoje, neva. Cai neve mesmo. E é interessante isso porque os estudiosos, provavelmente, fazendo seus cálculos, analisando os detalhes também né, geográficos, de clima, chegaram à conclusão hoje de que provavelmente a época aproximada do nascimento de Cristo foi no mês de outubro e não em dezembro. Esse é um dado importante que justamente o fato dos pastores estarem a céu aberto à noite com o cuidado das ovelhas, quando eles viram né, a estrela brilhando sobre o lugar, eles foram ali para verificar o que estava acontecendo, isso seria impossível acontecer em dezembro, por causa dessa característica que o professor Vernon acabou de nos ensinar, né, de nos explicar.
1: Verdade. E, além disso, né, nos vales profundos daquela área, né, Haviam muitos animais perigosos. Vou dar alguns alguns exemplos de animais. Hienas, chacais, lobos e até ursos. né? Naquela época, eram mais comuns. Hoje em dia, você não vai ver um urso naquela região, talvez nem hiena. Mas, naquela época, esses animais ainda não estavam totalmente extintos. Eles foram sendo extintos da região gradativamente, até que não sobrou mais nenhum. São animais que não existem mais atualmente mas que naquela época existiam naquela região e eram perigosas, inclusive podendo até matar o pastor. Não à toa, o pastor tinha que andar armado, como o pastor Davidson bem sinalizou ali, né? com bordão, com cacete, né? porque se não tivesse isso, ele poderia perder a sua própria vida salvando a vida das ovelhas. E aí vem uma parte interessante em relação ao próprio Jesus, né? quando ele fala que o bom pastor, da sua vida pelas ovelhas. E aquele que é mercenário, ele foge diante do perigo. Correto, pastor?
0: Perfeito, isso mesmo. o outro dado também, para a gente já chegar no final do nosso próximo vídeo, é que na cultura antiga, especialmente os egípcios, eles eles olhavam o pastoreio e viam os pastores com preconceito social. Eles não davam muita... muito muito cartaz né, para pastores, não gostavam e tinham preconceito social contra os pastores. Enquanto que na Bíblia, embora também tenha um pouco desse problema de preconceito social, mas na Bíblia, assim como os outros povos da Mesopotâmia, os povos antigos, né, os reis e os deuses eram sempre associados a essa atividade do pastoreio do povo. Então, é bem interessante, porque a Bíblia também é um produto do seu meio histórico-social. Então, quando ela ela apresenta a Deus como pastor de Jael, ela está, na verdade, também reproduzindo uma cultura de sua época, de sua sua geografia ali. né? É bem interessante a gente conhecer também esses detalhes. Então,
1: para finalizar, faltou falar do rio, do Vale de Kidron, qual é a tese central né, do nosso pensamento aqui? É mais uma ideia. Né? O vale do rio Quedron, ele pode ser traduzido também como vale escuro. Qedron, como o pastor Davis falou, significa escuro. E isso pode, dar, pode né, dar uma margem para que este possa possivelmente ser o rio do Salmo 23.4. Pode ser esse vale, não estou afirmando que ele seja mas por ele passar próximo justamente aos lugares de pastoreio do rei Davi, então, provavelmente, seria um vale muito propício de ser encaixado né, nesse versículo 4. E não apenas por isso, como o pastor Davis falou também, era um vale que tinha muitas sepulturas, muita poluição. Vou ler um versículo aqui só para vocês é, terem uma ilustração sobre como que esse rio Cedrão era maltratado, pelos contemporâneos à época. Está em 2 reis, 23, 6. Fez também tirar o bosque fora da casa do Senhor, fora de Jerusalém, ao ribeiro de Quedrón, e queimou-o no ribeiro de Quedrón, e tornou-o em pó, e lançou o pó dele sobre sepulcros dos filhos do povo. Ou seja, havia um bosque onde as pessoas também tinham uma relação de idolatria, esse bosque foi queimado e lançado no ribeiro de Quidron, Ou seja, a poluição desse ribeiro era muito grande. E poluição também pode ser sinônimo de morte. E fora isso, era uma área com muitos sepulcros. E uma outra passagem bíblica que fala sobre isso está em 2 Crônicas 29 e 16. E entrando o sacerdote dentro da casa do Senhor para limpá-la, tiraram toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, ao átrio da casa do Senhor, a qual tomaram os levitas para tirá-la fora ao ribeiro de Kidron. Ou seja, era muito comum tudo quanto a ela imundice ser jogada no ribeiro de Kidron. Então, um rio poluído não pode ser um rio que a ovelha pode ir lá e se alimentar, matar sua sede. né? Um rio poluído, ainda mais com, digamos indigo coliformes fecais da população que vivia em volta, mas também com carne em decomposição que infiltrava pelo lençol freático contaminava as águas. Isso também pode provocar doenças e morte. Então, quando o Davi, se for o caso, pastoreava pelo ribeiro de Kidron, ele não poderia deixar suas ovelhas tomarem daquelas águas, pelo fato de serem muito poluídas. Fora isso, o vale ser escuro, e poder abrigar também outros
0: perigos. É, quando a gente estuda, né, faz uma artes, perfeita, considera os dados geográficos, históricos, culturais, isso traz a, 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 o texto com mais relevo, né? Inclusive até considerando informações arqueológicas. Muito bem, então estamos de fato encerrando o nosso vídeo. E eu quero novamente falar com vocês sobre o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Aqui eu analiso palavra por palavra o Salmo 23, em todos os seus versículos, na língua original em hebraico. Claro que tem algumas informações, como essa que nós vimos no vídeo de hoje, informações tipo histórico, cultural, geográfica, que vão te ajudar a compreender de verdade o Salmo 23 em toda a sua amplitude. Se você quiser adquirir o livro, basta fazer contato comigo. Você pode fazer contato aqui mesmo pelo canal do YouTube, lá nos, seus, nos nossos comentários, você faz lá o seu pedido, manda o seu contato que eu faço. Eu mando para você então as informações para você adquirir, e vai chegar à sua casa, o livro Revelações Originais, do Salmo 23. Professor Bernal, quem quiser adquirir o seu livro, como que pode fazer para adquirir?
1: Pode falar com você também, né? Que você pode ser o mediador aí, né? Entre mim, quem quiser adquirir o livro. É, ou também pode entrar no site da Amazon e comprar a versão digital. Só chegar lá e pesquisar. Pelo meu nome, né? Vernon Barros ou pelo nome do livro da eternidade ao mais profundo dos vales a geografia que a bíblia ensina também vai levar direitinho lá para a Olímpia. mas eu prefiro o livro físico né? então quem quiser o livro físico para poder mamusear as páginas pode entrar em contato comigo no telefone 21 99 690 8874 pelo whatsapp
0: é só enviar, então, o... a mensagem né, para o WhatsApp do professor Bernon. O meu WhatsApp também, para quem quiser fazer contato, é 021 998 585402. Muito bem, professor Vernon, suas as considerações finais. E assim estamos já chegando ao final do nosso vídeo de hoje.
1: Foi um prazer estar aqui fazendo essa, essa gravação poder falar um pouco desse Salmo 23, que é um salmo muito maravilhoso que traz muita riqueza ao nosso coração. Então para mim é só dizer que é um prazer estar aqui e espero ter outras oportunidades de poder fazer mais para levar mais conhecimento aos nossos ouvintes.
0: Tá bem. E também quero agradecer a sua atenção até agora, dizer que para mim é uma grande alegria ter você nos acompanhando, nossos estudos, nossas mensagens. Continue aqui, compartilhe esse vídeo se você gostou, se for certificação para a sua vida e também nos ajude a divulgar, né? Para que possamos crescer. Esse vídeo também estará provavelmente no canal do Professor Vernon, no canal do YouTube também, assim como estará no meu e também para quem prefere ouvir em podcasts, poderá também ouvi-lo no seu agregador especial, né? Recebendo no seu feed. Então é só assinar lá no feed esse Tgese e Exposição, que é um programa para o seu podcast. Tá bom? Muito bem, que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua vida.